0: right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Bienvenue dans les Summer Vibes du podcast Build Yourself et c'est déjà la dernière. Avec trois amis entrepreneurs, nous avons décidé de profiter de l'été pour nous soutenir et mettre en avant nos podcasts respectifs. Je suis donc très heureuse de vous faire découvrir la troisième entrepreneur incroyable de euh, cet été, qui est Valentine. Else Mortel, Valentine du podcast The Valentine Show, qui est une série entrepreneur dont la mission consiste à aider les entrepreneurs à développer un business en ligne rentable. J'ai particulièrement apprécié les épisodes 73, au secours, je n'aime plus mon business, et l'épisode 47, 5 films et séries pour garder la motivation. Merci Valentine de soutenir mon podcast et belle fin d'été à tout le monde Et maintenant, abonnez-vous pour ne pas manquer un épisode, installez-vous confortablement et préparez-vous à enfin changer les choses. Bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors, avant de passer au sujet du jour, je voulais vous faire une petite annonce il n'y aura pas d'épisode de podcast sur les deux dernières semaines du mois d'août. On se retrouve la semaine du 6 septembre, le mercredi 8 très précisément parce que j'ai besoin de faire une petite pause, de euh, mettre au point toutes les idées que j'ai pour bien faire les choses et pas aller dans tous les sens. Donc rien de mieux pour ça que de prendre du recul et de voilà prendre une vue de hauteur pour faire le point et vous proposer le meilleur. En tout cas, continuez à vous proposer des épisodes où je vous partage de la valeur et des choses qui vont réellement vous aider à développer le business qui vous ressemble. Alors pour aujourd'hui, pour ce dernier épisode du mois d'août du coup, j'avais envie de parler de contenu avec vous et de la stratégie que vous pouvez mettre en place pour toucher plus de clients, pour créer un impact, pour vous faire remarquer, pour gagner en visibilité. Mon business entier est basé sur le contenu gratuit, et ça depuis 2017. Quand j'ai lancé mon premier infoproduit, qui était un guide Pinterest, eh bien avant ça, j'avais passé un an à partager du contenu de valeur de manière totalement gratuite sur mon blog. Pour moi, c'est une excellente stratégie. Comme son nom l'indique, ça ne coûte rien, vu que c'est du contenu gratuit. Vous avez juste à partager de la valeur avec les gens, pour créer un lien avec votre audience, vous positionner comme la référence et surtout comme la personne qui peut euh, les aider à passer d'un point A à un point B. Maintenant, je ne vais pas entrer dans le débat contenu gratuit, contenu payant, genre le contenu gratuit c'est le quoi et le pourquoi, et le contenu payant c'est le comment, etc. etc. Euh, depuis plusieurs mois, j'ai un peu laissé tomber tout ça pour faire les choses au feeling, et ce que j'ai envie de partager dans le gratuit, je le partage. En fait, je sais que j'aurai toujours des choses à dire en payant et que le payant sera toujours bah, beaucoup plus riche, beaucoup plus impactant que le gratuit. Donc, je m'écoute tout simplement. Si vous fonctionnez actuellement avec le système euh, dans le payant, c'est le comment, et dans le gratuit, c'est le quoi et le pourquoi, c'est très bien aussi. Faites ce qui vous convient à vous. Si vous avez un peu peur de trop en dire, etc., suivez cette méthode. Il n'y a absolument aucun problème. Quand vous vous sentirez plus à l'aise et si jamais vous avez envie de lâcher un peu du lest et de vous écouter et de partager ce que vous avez envie de partager, ben à ce moment-là, pourquoi pas revoir les choses. Donc voilà, c'était la petite note que je voulais partager avec vous en amont. On va parler dans cet épisode de No Light Trust. Et je sais qu'il y en a parmi vous qui vont se dire « Oh mais j'en ai marre, je connais déjà !» et qui vont lever les yeux au ciel, etc. Oui, mais j'ai envie de parler de ça et en vous apportant plutôt des... J'arrive même pas à faire une phrase. J'ai envie de parler de ça. <rire> en vous apportant des astuces très concrètes que vous allez pouvoir mettre en place directement à la fin de cet épisode. Donc, ne quittez pas en vous disant « Ah, oh, ça je connais déjà, j'ai pas besoin qu'on me le rappelle une énième fois ». En fait, je pense que mon approche, en tout cas dans cet épisode, peut être intéressant, C'est un sujet que j'ai abordé dans une de mes newsletters il y a un mois et pour laquelle j'ai eu pas mal de retours, parce que les gens ont trouvé que c'était très actionnable. Donc je me suis dit, pourquoi pas en faire un épisode de podcast, et faire bénéficier plus de gens de tout ça. Voilà, bon avant de trop parler, on va passer directement à l'essentiel de cet épisode. Nous allons donc parler de no like trust, et tous ces rappels vont être importants pour les personnes qui ne savent pas quoi dire, qui ne savent pas comment créer du contenu, et qui se retrouvent un peu bloquées, et qui du coup restent inactives. Je vais vous donner des idées, ok ça va être assez simple, vous n'avez qu'à y réfléchir, faire quelques publications et vous habituer. Donc le premier terme, c'est le know, qui signifie connaître en anglais. À travers votre contenu, les gens doivent vous connaître et savoir que vous existez. Est-ce que c'est le cas actuellement Là, euh, si vous faites un peu le bilan, est-ce que les gens savent que euh, vous existez Est-ce qu'ils savent aussi ce que vous faites, ce que vous avez à offrir Est-ce que c'est clair à travers votre contenu, là, si vous prenez vos dernières publications, que vous pouvez nous aider sur votre domaine d'expertise. Si ce n'est pas le cas, pas de panique, je vais vous donner quelques idées après. Ensuite, après le « no », on a le « like ». C'est un élément qui va vous permettre de créer de la connexion avec vos abonnés. Donc là, actuellement, comment vous vous situez Est-ce que les gens apprécient ce que vous faites, votre personnalité, vos petites habitudes Est-ce qu'ils se reconnaissent en vous est-ce que, aussi une question importante, vous montrez la vraie vous dans votre contenu Est-ce que vous osez montrer votre personnalité, votre énergie, les valeurs qui vous tiennent à cœur, les petites habitudes que vous avez au quotidien Est-ce que vous vous autorisez à mettre ça en avant Et si ce n'est pas le cas, vraiment c'est important de le faire. On vit à une époque où... On a besoin de créer de la connexion avec des gens, on veut acheter chez des gens qu'on apprécie, qu'on soutient, en qui on se reconnaît. Et donc pour que vos abonnés puissent avoir cette énergie-là, il faut que vous puissiez être vous-même. Clairement, deux entrepreneurs peuvent vendre la même chose, mais vous allez investir chez l'un plutôt que l'autre parce que vous vous sentez connecté à cette personne. Donc pensez-y à travers votre contenu. Et le troisième facteur, c'est le trust qui signifie la confiance. Et là, clairement, c'est une question de positionnement. Est-ce que vous avez actuellement une place d'expert et d'experte dans votre domaine Est-ce que vous êtes vu comme une autorité Est-ce que vous êtes vu comme la solution pour aller d'un point A à un point B En gros, il faut que vos abonnés se disent « j'ai confiance » dans le fait que Julie, Sophie, Stéphanie, Vanessa peut m'aider à faire telle chose. Et ça, vous pouvez euh, le générer entre guillemets en partageant de la valeur, de la preuve sociale ou encore des résultats concrets, que ce soit les vôtres ou ceux de vos clients. Ok, maintenant qu'on a défini le No like, trust et que vous avez compris pourquoi chaque élément est hyper important, parlons d'idées de contenu, de ce que vous pouvez créer là, dès aujourd'hui, à la fin de l'écoute de cet épisode pour bâtir ces trois fondements. Et on va commencer par le No, le facteur connaître. Pour ça, rien de mieux que de partager des histoires. On adore les histoires, on adore le storytelling parce que ça permet de rendre les choses réelles, ça permet de nous identifier dans ce qu'on entend ou dans ce qu'on lit et ça suscite des émotions chez nous, que ce soit de la compassion, de la motivation, euh, de la tristesse peut-être ou autre. En tout cas, c'est excellent pour le facteur connaître. La première histoire que vous pouvez raconter dans un post, dans un contenu, c'est comment vous êtes arrivé là où vous êtes aujourd'hui Comment est-ce que vous avez lancé votre business et pourquoi Et ça, c'est un élément qu'on a bien trop souvent tendance à oublier. On partage de la valeur et du contenu éducationnel et inspirationnel, mais on oublie de parler de nous, de notre parcours, de qui on est et d'où on vient. Et je trouve que c'est quelque chose d'important. Donc si vous avez un podcast, pourquoi pas en faire un épisode pourquoi pas en faire une publication Insta, en parler en story Vraiment, le format ici vous appartient. Mais c'est la première idée de contenu qui va vous permettre de construire le facteur connaître. La deuxième histoire que vous pouvez raconter pour développer encore plus ce facteur connaître et faire en sorte que les gens sachent exactement qui vous êtes, ce que vous faites et tout le tralala, c'est de raconter, de parler de où vous allez, de vos ambitions. Pourquoi parce que, pour que les gens vous suivent, il faut que vous avanciez. Et parler de vos ambitions, inspirer, etc., c'est prendre une position de leader. Et c'est excellent pour votre autorité. Donc n'ayez pas peur de parler de vos grands projets et de vos grands objectifs, même s'ils vous paraissent hyper loin et que vous n'y êtes pas du tout, parlez-en. Ça montre aux gens que vous n'arrêtez pas d'avancer, que... Euh, on peut faire plus, qu'on peut se donner la possibilité de. Maintenant, on passe au troisième type d'histoire que vous pouvez partager. Et eh bien, c'est tout simplement le fait de partager vos réussites, vos victoires actuelles. Trop souvent, on n'ose pas dire qu'on est content de notre travail, qu'on est fier d'avoir fait tant de chemin, d'avoir généré tant de chiffres d'affaires, etc. parce qu'on a peur que les gens nous jugent, on a peur que les gens ben, nous aiment moins parce qu'on réussit et qu'on avance. Et oui, il y a des gens que ça va déranger de voir que vous réussissez, que vous avancez dans telle ou telle chose, c'est pas grave. C'est pas pour autant que vous devez vous limiter et rester dans l'ombre. Vous, chaque étape que vous franchissez mérite d'être célébrée. Peu importe le domaine, parce que trop souvent aussi, on célèbre que les chiffres d'affaires, alors qu'il y a plein d'autres choses qu'on peut célébrer. Le fait d'avoir surmonté une croyance limitante, le fait d'avoir euh, une méthode, un, un espace de travail qui soit plus organisé, d'être plus productive. Chaque chose que vous accomplissez, chaque pas en avant, mérite d'être célébré. Alors n'ayez pas peur de partager toutes les bonnes choses qui vous arrivent. Ça, ce sont trois idées de contenu que vous pouvez décliner en autant de parties que vous voulez, que vous pouvez réaliser dès aujourd'hui. Vous n'avez pas forcément besoin de vous préparer pour parler de votre parcours, de là où vous voulez aller, ou de vos réussites actuelles. On est d'accord. Hein? Donc pour le facteur know, le facteur connaître, c'est bon. On peut mettre un petit check dans la petite box. Ensuite, on a le facteur like et le facteur euh, aimer, apprécier. Quel contenu est-ce qu'on peut mettre en ligne pour renforcer tout ça auprès de notre audience Eh bien, pour moi, en tout cas, le plus impactant, je trouve, c'est de mettre en avant sa personnalité. Quelles sont les choses que vous faites au quotidien et que votre audience pourrait apprécier ou dans lesquelles elle pourrait se reconnaître Parce qu'on a tendance à penser que si on est entrepreneur et qu'on est sur les réseaux sociaux, eh bien, on doit parler que de business tout le temps. Mais en fait, non, pas du tout. En tout cas, pas dans l'hypothèse où vous développez un, une marque personnelle un personal branding. Vous êtes votre marque, vous êtes l'image de votre marque et donc faut pas hésiter à rester vous-même et à partager d'autres choses. Vous savez, ce que je dis tout le temps aux membres de The Rising Entrepreneur, c'est que leur compte Instagram, en tout cas principalement leur story Instagram, c'est un peu comme une chaîne de télévision. Si on regarde la télé et que toute la journée on a le même programme du matin au soir, ben, au bout d'un moment, on en a un peu marre et on va partir, on va changer de chaîne en fait. Alors que si au contraire, les émissions sont très variées, on a des émissions qui nous permettent d'apprendre des choses, d'autres qui nous surprennent, d'autres qui nous motivent, d'autres qui nous ressemblent, etc. Mais ben forcément, là, on a envie de rester et on n'a pas envie de zapper avec la télécommande. Mais ben, c'est exactement la même chose. Donc, vous êtes une personne à part entière et vous avez différents centres d'intérêt. Vous n'êtes pas... Uniquement, vous n'êtes pas votre business tout court en fait. Il n'y a pas uniquement, vous n'êtes pas votre business. Donc mettez tout ce qui vous représente en avant. L'exemple parfait, c'est euh, bah, Lena situation. Je suppose que vous la connaissez puisque elle explose, on la voit partout. C'est une youtubeuse à plus de 2 millions d'abonnés et donc quand on pense Lena situation, on pense réfraîchat citron vert en venti sans eau. Pourquoi parce que c'est sa commande Starbucks et qu'elle en parle dans toutes les vidéos, elle en parle aussi régulièrement en story, donc ça devient un élément qui fait partie de son branding. Et aujourd'hui, toutes les personnes qui connaissent Lena passent devant le Starbucks et pensent immédiatement à sa boisson. Et je trouve que c'est hyper fort. Donc n'hésitez pas à mettre en avant qui vous êtes et votre personnalité parce qu'en plus de faire en sorte que les gens s'identifient à vous et se disent « Ah moi aussi, euh, Grey's Anatomy, c'est ma série télé préférée. »« ou Moi aussi, j'adore le réfraîchat citron vert. Ben, » Ça fait aussi partie de votre branding et ça permet aux gens de penser à vous dans leurs petites actions du quotidien. Donc voilà, pensez à toutes les choses que vous faites au quotidien, que vous appréciez vos petites habitudes, montrez tout simplement qui vous êtes dans votre contenu. Je fais un petit aparté. Si vous appréciez le contenu que vous êtes en train d'écouter et que vous avez envie d'apprendre comment créer du contenu pour spécifiquement générer des ventes, eh bien, je vous invite à vous inscrire à la masterclass que j'organise ce vendredi, le 20 août, à 13h, heure de Paris, qui est vraiment dédiée à ça, avec des actions... Très concrète, et si vous n'êtes pas dispo à 13h, il y aura un replay dispo pendant 15 jours. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Au moins, si vous avez envie d'aller plus loin, vous savez exactement où aller. On va passer au troisième élément, qui est le trust, et donc la confiance. Quel contenu mettre en ligne pour développer la confiance de son audience Et là, le plus simple, le plus efficace, c'est de partir sur un contenu effication... efficationnel. <rire> Je pense déjà à la suite. Je ne vais pas couper ça au montage. On va laisser ça comme ça. Je disais donc, le plus simple, et je disais avec tant de détermination, c'est de partir sur un contenu éducationnel. En gros, un contenu qui va apporter de la valeur et euh, des informations. Et alors, là, j'insiste sur une chose très précise. Il faut que le contenu que vous allez partager, les astuces que vous allez partager soient faciles à comprendre, à mettre en place et permettent de surmonter un obstacle. C'est vraiment important qu'on puisse consommer, déjà, et comprendre, mais surtout passer à l'action. Parce que si les gens passent à l'action, et euh, réalisent euh, une chose qu'ils procrastinent, ou qu'ils ne savaient pas, en gros, réalisent tout simplement un pas en avant, eh bien, ça va vous aider à devenir une référence dans ce que vous faites. Et je tiens à préciser qu'il y a des choses qui peuvent paraître être très basiques pour vous, mais qui sont juste incroyables pour les gens qui n'ont pas votre niveau de compétence. Donc ne restez pas dans votre, entre guillemets, syndrome de l'expert qui vous, qui vous fait croire que tout le monde a les mêmes compétences que vous. Pas du tout. Il y a des choses très basiques pour vous qui sont absolument incroyables pour d'autres. Donc posez-vous la question, qu'est-ce qu'on peut apprendre dans mon contenu aujourd'hui et surtout quelles sont les astuces que l'on va pouvoir appliquer de suite si à chaque fois que je crée une offre et même un contenu gratuit je fais en sorte de construire ça en étapes et de donner des petites actions à faire c'est parce qu'en fait j'ai envie que les gens se prennent pas la tête et se disent je consomme, j'apprends un truc et ensuite on me donne la clé pour passer à l'action et après les gens sont contents parce que c'est simple en fait et moi aussi je suis contente parce que les gens ont des résultats donc voilà, il y a toute cette petite réflexion à avoir quand vous créez du contenu. Pensez à ce qu'on va pouvoir apprendre et surtout d'un point de vue pratique, les petits contenus du type 3 astuces pour 5 étapes pour ceci, cela. Honnêtement, ça fonctionne hyper bien, c'est facile à lire et à retenir. Donc profitez-en pour montrer que vous connaissez votre domaine d'expertise et qu'on peut vous faire confiance. Donc voilà pour les idées de contenu par rapport à ce no like trust important quand on est entrepreneur. Maintenant ce que j'ai envie de vous dire c'est de ne pas vous décourager si vous n'avez pas beaucoup d'interactions, de j'aime, de commentaires sur les réseaux sociaux etc. Dites-vous qu'il y a des gens qui vous suivent et qui restent dans l'ombre, qui consomment absolument tout ce que vous faites mais qui actuellement ne sont pas encore prêts à venir vers vous pour vous montrer qu'ils apprécient votre travail et c'est totalement ok laissez-leur le temps, on n'est pas là pour presser euh, qui que ce soit, donc on les laisse et quand ces personnes seront eh bien, prêtes et auront envie d'aller plus loin, elles sauront exactement où vous trouvez. Donc quoi qu'il arrive, tenez-vous-en à votre stratégie et ne baissez pas les bras. On est entrepreneur, on n'est pas des influenceurs. Donc les statistiques de type Vanity Metrics ne sont pas importantes pour nous, on s'en fout du nombre de j'aime ou du nombre d'abonnés, ça ne veut absolument rien dire sur votre valeur et les résultats de votre entreprise. Voilà. <rire> J'espère que cet épisode vous aura permis de réfléchir, de brainstormer à quelques idées de contenu que euh, vous pouvez mettre en ligne sur le web pour vous faire connaître et faire connaître votre activité. J'en profite également pour vous mentionner en dehors de la masterclass que euh, si vous avez envie de travailler avec moi directement, alors je ne propose pas de coaching en personnalisé en one to one en revanche vous pouvez rejoindre mon mastermind collective mind qui est sur 3 mois donc 12 semaines très intensive où on a un rendez-vous par semaine parfois deux avec du contenu pour vous aider à passer au prochain niveau avec votre entreprise le prochain niveau étant plus de revenus plus de clients plus de temps libre plus de plaisir etc etc si c'est quelque chose qui vous intéresse N'hésitez pas à m'écrire sur Instagram un petit message ou alors vous m'envoyez un email, comme vous préférez. En tout cas, le seul moyen d'avoir plus d'infos sur ce mastermind, c'est de m'écrire. Comme ça, au moins, on échange et puis je peux vous dire si oui ou non, c'est fait pour vous. N'ayez pas peur de m'écrire, je ne vous forcerai jamais à acheter quoi que ce soit. <rire> je sais qu'il y a des gens qui sont réticents par rapport à ça. Moi, les DM, c'est pour discuter. Point barre voilà, j'ai fini mon blabla. Donc on se retrouve la semaine du 6 septembre. Ça va me permettre à moi de me poser et de réfléchir au contenu que j'ai envie de mettre et de garder la notion de plaisir dans ce que je fais. Donc voilà, de ne pas être dans la précipitation. Je vous envoie plein de good vibes pour cette fin de mois. On se retrouve bientôt. Je suis toujours active sur mon compte Instagram. Donc si vous avez envie de suivre mes publications, mes stories et mes petits reels, bienvenue